0: Shalom Bapak Ibu sekalian Di minggu pagi ini Kita sudah mendengar puji-pujian Dari tim musik kita Dan juga Kita akan segera mendengarkan Firman Kebenaran Mari kita belajar Dengan benar Di tengah-tengah dunia Dimana yang Benar seolah-olah salah Yang salah seolah-olah benar Kita perlu berhati-hati Mari kita berdoa lebih dahulu Bapa di surga, ajari kami agar kami boleh mengerti, boleh menjadi pekah untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan. Ajari kami untuk belajar dari masa lalu kami, dan juga masa kini, bahkan dari masa depan. Berkati program ini, juga mulut hambamu ini, Untuk menyampaikan kebenaran Sehingga setiap orang yang mendengarnya Akan berubah Terima kasih Bapak hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Baik, Bapak Ibu sekalian Seringkali suatu khotbah Itu mengutip ayat-ayat tertentu saja Atau topik tertentu saja berulang-ulang Tetapi selalu saja ada yang baru Ketika kita membaca ayat yang pernah kita baca Atau topik apa saja yang pernah kita dengar Selalu saja kita mendapatkan ada hikmat yang baru ya Meskipun kisah-kisah di Alkitab itu berasal dari masa lalu Tetapi berdampak sampai hari ini Bahkan dampaknya akan berkelanjutan sampai masa depan. Ya. Nah, inilah yang perlu kita serius belajar. Masa lalu berdampak sampai masa kini. Masa kini berdampak sampai masa depan. Masa depan pun berdampak sampai pada kekekalan. Sebelum itu kita bahas, kita baca dulu Efesus 1 ayatnya yang pertama sampai 14. kita perlu membaca agak banyak supaya tidak out of context. Ya. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 14. Mari kita belajar membaca Alkitab dengan benar. Dari ayatnya yang pertama, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Kita harus mengerti berarti yang menulis ini adalah Rasul Paulus. Oleh kehendak Allah, sesuai kehendak Allah maksudnya Ya, Kitab Efesus berarti surat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus, kepada orang-orang kudus di Efesus. Maksudnya kepada jemaat di Efesus. Karena di situ dijelaskan lagi masih koma kan orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi yang dimaksud orang-orang kudus di Efesus adalah orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ayat dua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Baru kita masuk ke ayat 3. Terpujilah Allah, perhatikan ini kalau baca Alkitab harus teliti. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat ini artinya sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk eh, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya saya mau kasih peringatan jangan pernah membaca Alkitab hanya satu ayat lalu Membuat kesimpulan Karena kesimpulan itu belum tentu benar Kalau dasarnya cuma satu ayat Contohnya ini Kalau orang membaca ini seolah-olah begini Tuh Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan Sudah ditakdirkan kita menjadi umat pilihan Seolah-olah begitu Dan sudah ditakdirkan kita pasti hidup kudus dan tak bercacat Sudah ditakdirkan bahwa kita pasti selamat Seolah-olah begitu kalau satu ayat saja tapi kita harus ingat Alkitab tidak terdiri dari satu ayat saja atau dua ayat. Alkitab terdiri dari banyak kitab, banyak pasal, banyak ayat. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Tuhan menentukan kita, kita di situ adalah jemaat Efesus, ingat baik-baik, bukan jemaat Jakarta. jemaat Efesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Perhatikan baik-baik, untuk supaya menjadi anak-anaknya. Ini bukan berarti bahwa manusia menjadi robot biologis yang digerakkan oleh Allah gitu. Karena supaya jadi anak-anak itu anak Bapa di surga, anak itu pasti punya kesadaran. Bukan digerakkan Tuhan seperti wayang begitu Banyak orang enggak mengerti Anak Allah kok wayang Anak Allah kok robot biologis Anak Allah kok Tuhan yang menggerakkan Bukan, anak Allah itu supaya anak-anak itu Dewasa mengerti kehendak Tuhan Mengerti kehendak Bapaknya Itu yang benar ya Ayat 4 dan 5 ini seringkali Diartikan secara terpisah Dengan ayat-ayat lain di Alkitab Sehingga menghasilkan pengertian yang salah Ya, Faktanya coba kita cek Kalau memang itu ditakdirkan begitu Istilah teologisnya dipredestinasikan Sama saja itu artinya Ditentukan oleh Allah Itu artinya Seluruh Alkitab Menulis hal itu Tapi nyatanya tidak. Kalau seandainya itu dipaksakan juga bahwa Allah menakdirkan umat pilihan, itu hanya berlaku untuk umat jemaat di Efesus. Ya, banyak orang mengeneralisasi. Tapi faktanya begini, manusia ternyata diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Artinya manusia Memiliki keserupaan dengan Allah Dalam hal apa? Pikiran, punya pikiran, punya perasaan Punya kehendak bebas Berdaulat atas dirinya Apakah dirinya mau pilih A atau B Itulah sebabnya Adam bisa jatuh dalam dosa, bisa tidak Tapi Adam memilih jatuh dalam dosa Salahnya sendiri, bukan salah Tuhan yang menentukan Ya, nah Meskipun jatuh dalam dosa, tapi Tuhan punya solusi Tuhan berkata nanti perempuan, keturunan perempuan ini, keturunan hawa maksudnya, akan meremukkan kepala si ular. Maksudnya akan lahir juru selamat dari keturunan perempuan ini, suatu hari kelak. Itu ketika kitab kejadian baru ditulis itu. ya. Tetapi bukan takdir atau penentuan bahwa si A pasti selamat, si B pasti tidak selamat. Bukan begitu, bukan sandiwara gitu ya. Alkitab tidak ada sandiwara Alkitab itu serius Manusia diciptakan hampir sama seperti Allah Artinya punya kehendak bebas Cuman manusia Adam Tidak bisa dipercaya ternyata Ia menggunakan kehendak bebasnya Untuk suka-suka sendiri Menyalahgunakan anugerah Tuhan Nah Faktanya Tuhan menawarkan keselamatan kepada semua orang. Coba kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. tetapi ia sabar terhadap kamu mengapa karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa itu ya melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat kehendak Tuhan seperti itu Tuhan tidak pernah berkehendak si aku binasakan si beku selamatkan enggak ada yang begitu ya Kalau mau baca Alkitab itu syarat utamanya jujur, kalau sudah tidak jujur sudah percuma. Baca Alkitab juga percuma. Sebab seseorang hidup tergantung dari apa yang dimengertinya, apa yang dipercayainya. Kalau ia percaya dengan ayat-ayat yang ia rekayasa sendiri, maka sudah sia-sia seluruh teologinya. Ya, Ini sudah jelas nih, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini bukan berarti gini, kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Jadi orang tidak mungkin binasa. Bukan itu artinya. Ini artinya setiap orang diharapkan Tuhan, kehendak Tuhan adalah supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau tidak berbalik, salahnya sendiri. Buktinya ada banyak orang yang, Tidak berbalik dan bertobat ya. Efesus uh, Tadi itu Jadi uh, Seolah-olah manusia nasibnya Ditentukan sebelum dunia dijadikan Bukan Umat pilihan Ditentukan, betul Tapi umat pilihan Bisa binasa Kalau umat pilihan ditentukan, betul Tuhan yang pilih Tapi soal keselamatan, umat pilihan pun bisa binasa. Tuhan memilih manusia sebagai umat pilihan, ya sebagian. Tapi soal keselamatan bukan ditentukan Tuhan pasti selamat, umat pilihan, tidak. Alkitab mengatakan dengan jelas loh, Hosea 4, ayat 6. Umatku binasa, umat Tuhan binasa. Mengapa? Karena tidak mengenal Allah. Kenapa kok bisa tidak mengenal Allah? Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu. Dibaca yang benar Hosea 4 ayat 6. Ya. Dan jujur. Ya, kalau sampai menolak Hosea 4 ayat 6, oh itu umatku di situ bukan umat Tuhan, Pak. Ya, itu eisegesis namanya. Alkitab mengatakan umatku, firman Tuhan. Berani diganti. Itu bukan umat Tuhan, Pak sebenarnya. Wah, ya udah eisegesis itu sudah jelas. Ya. Nah, eh uh, Wahyu 2 ayat 5. Wahyu 2 ayat 5. Coba kita baca dulu ya. Ini masih sehubungan dengan Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5 tadi. Apa benar jemaat Efesus ditentukan selamat atau tidak sebelum dunia dijadikan? Coba kita lihat baik-baik. Wahyu 2 ayat 5. Ini adalah surat Rasul Yohanes kepada jemaat di Ephesus. ya Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan mengancam jemaat Efesus, kalau kamu enggak bertobat kuambil kegiatanmu darimu. Itu penyertaan Tuhan Tuhan tinggalkan, artinya kau enggak selamat. Ada kondisi tergantung jemaat Efesus mau bertobat lagi enggak. Memangnya kalau Alkitab berkata kamu harus bertobat lalu orangnya bertobat gitu? Sama seperti hari ini. Bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Apakah semua orang bertobat? Tergantung kehendak bebas. Ini bukti bahwa seseorang punya kesadaran untuk menentukan keputusan-keputusan dalam dirinya sendiri. Itulah sebabnya kalau ia mengambil keputusan yang salah, ia harus bertanggung jawab. Tidak ada satu manusia pun yang punya alasan begini. Ya aku dipredestinasikan oleh Tuhan Supaya tidak jujur Wah tidak ada itu Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa Ingat ya Kita hidup itu Meskipun kita hidup di hari ini Saat ini Present at present Tapi ada masa lalu kita Ada Masa depan Kita harus belajar secara utuh Jangan lupakan Masa lalu Masa lalu banyak hikmat, banyak pengajaran yang bisa kita ambil Jangan abaikan masa depan Masa depan akan segera terjadi Tapi yang terutama jangan lupa memperhatikan Bagaimana kita berkebiasaan hidup sekarang Sebab apa yang kita lakukan sekarang akan dituai di masa depan Kalau kita sekarang tidak jujur Tidak punya etika Akan segera dituai di masa depan Orang yang tidak punya etika Pasti tidak beriman Berteologi, teologinya pasti salah Saya buat suatu quote, quote Kira-kira begini Iman itu pasti ada etikanya Orang beriman itu pasti Hidupnya beretika Bahkan etika surgawi Itu tanda kebenaran Ya? Ada yang menjelaskan Ya tapi Etika, orang yang beretika belum tentu selamat pak Siapa yang bilang Saya nggak ngomong begitu Saya cuma ngomong orang yang ber, beriman Pasti beretika Kalau tidak beretika Pasti bukan orang beriman Meskipun ngomong teologi Tapi tidak semua orang beretika Orang beriman, itu jelas Itulah uji negatif kebenaran Makanya belajarlah, jangan belum apa-apa sudah sok tahu, mau menjelaskan lagi. Udah kalimatnya jelas masih enggak ngerti-ngerti juga dari dulu. Diajarin meleset terus pikirannya. ya Diajarin mempersembahkan hidup, seluruh hidup persembahan yang benar. Oh melarang persepuluhan lo meleset lagi. Seluruh hidup mengerti enggak 100%? Bukan 10%. Kalau ngasih 10% jangan bangga belum seluruh hidupmu kasih itu maksudnya diajarin apa meleset terus yang paling parah itu kalau kita bicara begini iman itu harus ada perbuatannya iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh mati imannya banyak lo orang yang nangkep nggak tahu sengaja nggak ngerti atau apa ya atau memang nggak ngerti ya? Kita enggak bicara bahwa perbuatan menyelamatkan, bukan. Ingat baik-baik, kita tidak pernah bicara keselamatan karena perbuatan, tidak pernah. Keselamatan karena iman, tapi iman harus ada perbuatannya. Mengerti enggak bedanya? Dari dulu enggak ngerti-ngerti, sudah tahunan masih enggak ngerti terus. Bisanya menyerang terus. Memang enggak, enggak takut Tuhan. kau, Ya. Tidak apa-apa, sebentar lagi kita semua mati. Nanti kalau menghadap Tuhan, sebelum menghadap Tuhan aja di pembaringan terakhir kita lihat siapa yang takut. Bertobatlah, untuk apa sih? Mendendam sampai sakit hati, sampai akal sehat pun sudah tidak jalan. Untuk apa? Belajarlah dari masa lalu. Masa lalu sudah banyak buat Salah. Hari ini berubah, jangan terus buat salah Ya, saya berharap ini bisa dimengerti Sebab kalau tidak, percuma kekristenanmu Faktanya memang demikian Jadi jemaat Efesus bukan ditentukan selamat Tapi ditentukan sebagai umat pilihan Umat pilihan pasti selamat, tidak Sudah ada ayatnya, usia 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Siapapun orangnya, kalau tidak mengenal Allah, meskipun umat Allah, ia binasa. Karena ia tidak mungkin melakukan kehendak Tuhan kalau tidak mengenal Tuhan. Coba jujur ya, kita perhatikan perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan ajarkan. Misalnya, perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Dahulu Tuhan mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan. Ada seorang tuan berpergian jauh. Hamba-hambanya dipanggilnya diberi talenta masing-masing. Bukan soal uang. Ini perumpamaan. Setiap kita punya talenta, bukan bukan bakat. Semua yang ada pada kita itulah talenta. Modal. Ketika tuannya datang ditanya masing-masing hambanya apakah hambanya itu ada yang hamba setia tuannya yang menentukan tangannya digerakkan tuannya kan tidak apakah hamba si jahat ini hamba yang jahat ini tuannya mau dia supaya memang jahat apakah tuan ini menentukan hamba yang ini nanti jadi hamba baik hamba ini nanti jadi hamba yang jahat begitu kan tidak nggak mengerti ya Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan itu harus dimengerti nggak boleh pilih-pilih ayat hal kerajaan surga selain seperti itu seperti perjamuan kawin sang raja ingin mengadakan perjamuan kawin anaknya seperti perumpamaan Matius 22 ayat 1 sampai14 Semua orang diundangnya, karena undangan yang pertama tidak mau datang. Ingat, semua orang. Itu artinya Tuhan Yesus mati untuk seluruh manusia, bukan sebagian yang ditentukan selamat. Tidak ada itu, Tuhan tidak pernah mengajar itu. Perumpamaan ini berarti semua orang ditawari, tapi ada yang datang kemudian. Nah yang datang inilah orang Kristen. Tapi diantara yang datang, ada yang tidak pakai pakaian pesta. Tidak layak untuk ikut pesta di surga. Apa itu? Hidupnya tidak hidup kudus. Mulutnya jorok. Mulutnya tidak punya etika. Perbuatannya menyakiti sesama. Tidak ubahnya dengan orang dunia. Bahkan orang dunia bisa lebih baik dari dia Makanya alasannya keselamatan bukan karena perbuatan baik Makanya tidak beretika Kalau teologi yang benar Itu justru kita membuat kita beretika Keselamatan bukan karena etika gitu lagi muter-muter terus Kalau orang selamat pasti beretika Orang yang tidak beretika pasti tidak selamat Tapi bukan karena keselamatan, karena etika, mengertika itu, udah sangat jelas begitu, ya. <tuh> Jadi kalau kita perhatikan uh, perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan ajarkan itu jelas sekali, udah nggak perlu debat. Hamba yang baik itu meresponi kehendak Tuannya, bukan ditakdirkan oleh Tuannya. Tuhannya hanya menentukan targetnya kamu harus jadi hamba yang baik. Supaya semua menjadi hamba yang baik, gitu loh. Tetapi menjadi hamba yang baik atau hamba yang jahat, itu adalah pilihan hamba itu. Masa pilihan tuannya? Mengerti ya? Jadi kita harus belajar... Dari masa lalu, dari sekarang, dan dari kejadian yang akan datang. Di masa lalu kita harus ingat, Tuhan sudah anugerahkan keselamatan di kayu salib. Sudah selesai tugas Tuhan, sekarang tugas kita. Sama seperti Bapak mengutus aku, aku mengutus kamu, kita semua diutus. Belum selesai, yang selesai itu Tuhan di kayu salib. Tetelestai, nislam, lunas. Itu maksudnya, kita belum lunas, kita masih berhutang, baca kitab Roma. Sesungguhnya kau orang berhutang, supaya hidup tidak menurut daging, tapi hidup menurut roh, beretika, roh, etika surgawi. Ya begitu, mari kita belajar dari masa lalu. Tuhan buat perjanjian dengan manusia. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita Bagian Tuhan sudah dilakukan semuanya Mati di kayu salib Memberikan kita roh kudus Memberikan firman kebenaran Dan menyertai kita Agar kita melakukan kebenaran Roh kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran Nah, apakah keselamatan hanya satu pihak? Ternyata tidak Namanya Alkitab kita aja perjanjian Perjanjian itu tidak pernah satu pihak Perjanjian itu pasti terjadi antara dua pihak Dalam hal ini Tuhan yang berdaulat Membuat perjanjian dengan segala isinya Manusialah yang harus mengikutinya Jadi jangan berkata manusia nggak ada bagiannya Harus Ini perintah Tuhan bukan kita membanggakan diri Salah Tidak boleh diantara kita yang membanggakan diri Aku orang baik gak boleh Tapi Tuhan sendiri yang menuntut Kamu harus sempurna seperti Bapak di surga sempurna Ini jelas sekali ya. Orang yang mengeraskan hati dan kepahitan biasanya tidak mengerti kebenaran Oleh sebab itu mari kita bertobat Ya, Di masa lalu kita sudah banyak kesalahan Masa lalu tidak bisa diubah, sudah terjadi Biarlah kesalahan itu menjadi pengingat akan kita bahwa kita harus bertobat, jangan buat salah lagi. Banyak hikmat atau pengalaman yang kita dapat dari masa lalu. Baik itu pengalaman yang kesalahan kita maupun yang kita lakukan baik. Semuanya menjadi pelajaran. Jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah itu mengantarkan kita ke hari ini. Depression. Ya, Hari ini Dengan situasi Saat ini Kita harus ingat Bahwa barang siapa yang menerima Tuhan Yesus Ya diberi kuasa supaya menjadi Anak-anak Allah Ayat ini sering dibaca memang Tapi selalu ada yang baru Kita itu Sedang dalam perjanjian dengan Tuhan Oleh sebab itu Kita harus mengerti bagian Tuhan apa ya, oh sudah dilakukan semua, bagianku apa ya dengan talenta yang ada pada kita, dengan waktu, sisa waktu yang masih kita punya, apa yang harus kulakukan Tuhan? <tuh> Itulah anugerah yang ada pada kita, talenta, waktu, pengampunan terhadap dosa kita, sehingga kita berhutang untuk Hidup menurut roh Filipi 2 ayat 12 sampai 13 Ini juga salah dimengerti oleh banyak orang Filipi 12 ayat Filipi 2 maaf Ayat 12 sampai 13 <tuh> Hai saudara-saudaraku yang kekasih Kamu senantiasa taat Perhatikan baik-baik Filipi jemaat Filipi ini Senantiasa taat yang menulis ini adalah Rasul Paulus Kamu senantiasa taat Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar Kenapa dinasihati tetaplah karena bisa kendor Itu menunjukkan adanya kehendak bebas Tetap ya yang tekun ya begitu Dengan takut dan gentar Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Meskipun aku tidak hadir, tetap kerjakan ya. gitu. Ini nasihat. Dan ini menunjukkan bahwa manusia punya kehendak bebas. Kalau enggak, ngapain dinasihati? Kalau sudah ditentukan oleh Tuhan. Ayat 13 dibaca yang benar. Karena allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lalu ayat 12-nya bisa dihapus gitu. Oh ternyata Allah yang mengerjakan pak, kita diem aja deh. Begitu? Harus belajar hermeneutik kalau gitu. Ilmu tafsir Alkitab itu tidak begitu. 12 pun benar, 13 pun benar. Artinya dalam kalimat sederhana begini loh Bapak Ibu. Kita, bagian kita melakukan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bagian Tuhan yaitu roh kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kalau orang tidak mau dipimpin, ya percuma. Dalam teks asli dijelaskan di situ, bahwa roh kudus akan memberi energi, kekuatan pada orang yang percaya. To make it operate. Supaya keselamatan itu terjadi Itu Tapi kalau manusianya mengeraskan hati ya Tidak terjadi apa-apa pasti ya Nah, jadi dari masa lalu Kita belajar banyak hal Dulu Adam lebih mendengarkan suara istrinya dibanding Suara istrinya, istrinya lebih mendengarkan suara ular dibanding suara Tuhan. Kain panas karena iri hati. Di zamannya oh, keturunan Kain dan keturunan Set, mereka kawin campur sehingga roh Allah undur. Di zamannya Nuh, orang-orang diundang masuk kapal atau bahtera Nuh tapi menolak. Di zamannya Lot, istrinya sudah keluar dari Sodom Gomora. Tapi menoleh Kenapa ya? Kok semua berbuat salah? Hari ini kita harus belajar dari masa lalu Jangan pernah buat salah lagi Ada amin ya Masa kita sudah belajar banyak masih buat salah Secara sengaja lagi Kalau tidak sengaja masih bisa dimengerti Tidak sengaja Tapi kalau sengaja Salahnya ada di kita sendiri Amin ya Nah, Jadi hari ini mari kita gunakan seluruh talenta yang ada Seluruh waktu yang ada Untuk menjadi anak-anak Allah Mari kita melakukan bagian kita Kita diberi roh kudus Mari kita memberi diri untuk dipimpin roh kudus Kepada seluruh kebenaran kita diberi Alkitab, mari kita belajar sungguh-sungguh kita masih punya waktu, tubuh yang sehat dan sebagainya mari kita belajar dari setiap pengalaman atau peristiwa hidup kita untuk mendatangkan kebaikan yaitu untuk mendewasakan iman kita agar semakin hari semakin sempurna barulah kita belajar dari masa depan di masa depan ada apa? Apa yang kita harapkan di masa depan, kita mau jadi apa, menjadi orang seperti apa, menjadi manusia yang seperti apa. Semuanya ada di tangan kita, apakah kita mau mengarahkan masa depan dengan benar atau tidak. Hidup ini filosofinya jangan asal mengalir. Ah, aku mah mengalir saja seperti air pak. Hati-hati, perhatikan kemana air mengalir. Kalau kita mandi, airnya jatuh kemana? Kegot Mau jadi seperti air kegot Dan tidak Hidup kita harus diarahkan Bukan asal mengalir Apalagi terserah angin bertiup nggak boleh har- Harus diarahkan hidup ini Coba kita baca Ibrani 12 ayat 1 Ibrani fasal 12 ayat 1 Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan diarahkan ke tempat lain atau mengalir seperti air. Atau bersama angin bertiup, Arahkan pandangan kita kepada Yesus, Yang memimpin kita dalam iman, Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, Yang dengan mengabaikan kehinaan, Tekun memiku salib, Ganti sukacita yang disediakan bagi dia, Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, Saya rasa sudah jelas ya Bapak Ibu ya, Masa depan tergantung dari hari ini. Kita tidak mau belajar Alkitab, masa depannya tidak mengerti sama sekali firman kebenaran. Semua orang tahu loh, kalau hari ini aku malas tidak tahu apa-apa. Kalau hari ini aku tidak tekun tidak akan mendapatkan buah, hidupnya tidak berbuah. Mari kita bersiap-siap menyambut masa depan. Sebab di masa depan kita menghadapi kematian setiap kita. Kita bakal mati semuanya. Tapi ingat kita akan dibangkitkan. Lalu bersama Tuhan selamanya. Di masa depan Tuhan akan datang kembali. Momen itu, peristiwa itu akan menjadi peringatan buat kita hari ini. Sebelum Tuhan datang kembali, mari kita bersiap-siap mari kita merencanakan masa depan bahkan sampai langit yang baru, bumi yang baru di masa depan mari kita baca ini ayat terakhir ya 2 Petrus 3 ayat 13 2 Petrus 3 ayat 13 tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru Di mana terdapat kebenaran. Jadi kita hari ini sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Yang akan segera datang. Itulah langit yang baru, bumi yang baru. Apa yang tidak pernah kau dengar, tidak pernah kau lihat. Itulah yang disediakan Tuhan. Yaitu langit yang baru, bumi yang baru. Tuhan sudah all out memberikan dirinya buat kita. Apa yang kita berikan selama ini apakah hanya 10%, 20%, 30% jangan hitung-hitungan sesungguhnya hutang kita tidak terbayarkan kecuali dengan melakukan kehendaknya hidup kita miliknya ada amin ya sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus Bapak Ibu silahkan bersiap-siap ya Tapi saya mau ingatkan, sebenarnya Tuhan sudah all out buat kita. Dia sudah berikan dirinya. Bahkan ia rela menderita sengsara dan menderita di kayu salib. Ya Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya Sengsaramu Karena Salahku Sesungguhnya Deritamu Karena Dosaku Sesungguhnya Kedatanganmu Gantikan Tempatku Agar Aku tak bi Nasar. Bapak Ibu Ayo kita serius Coba pandang Golgota Tuhan kita begitu mengasihi kita Ia rela meninggalkan kemuliaannya Mengosongkan diri Menjadi manusia Dan rela tergantung di kayu salib Padahal kitalah yang harus binasa. Oleh sebab itu, mari kita gunakan kehendak bebas kita, kesadaran kita, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sesungguhnya sengsaramu, karena salahku. Sesungguhnya deritamu, Karena dosaku Sesungguhnya kedatanganmu Gantikan tempatku Agar aku tabinasa. Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu persiapkan roti dan anggur sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus kalau bagi yang tidak ada roti silakan pakai roti tawar boleh, tidak ada hosti tidak ada anggur bisa pakai teh, boleh kita harus mengerti ini adalah lambang itu adalah perintah Tuhan Yesus sendiri ya mari kita persiapkan mari kita siapkan hati pikiran seluruh keberadaan kita untuk melakukan perjamuan kudus ini baik saudara mari kita naikkan perenungan kita baik-baik sesungguhnya sengsaramu karena salahku sesungguhnya deritamu karena dosaku sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku Agar aku tak binasa Baik Bapak Ibu Saudara sekalian Mari kita angkat roti di tangan kanan kita Dan anggur di tangan kiri kita Bapak di surga mohon berkati roti dan anggur ini, agar apa yang kami lakukan berkenan bagi Bapa, berkenan bagi Tuhan Yesus. Biarlah kami dipimpin untuk melakukan hal ini dengan benar, dengan sikap hati yang benar, agar semua orang yang melihat menjadi mengerti apa yang kami lakukan adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. 2000 tahun yang lalu untuk mengingat akan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu sekalian mari kita turunkan tangan kita. Sekarang mari kita ucapkan pengakuan bersama-sama. Bapak Ibu ikuti setelah saya mengucapkannya di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan di dalam darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku oleh korban Tuhan Yesus Aku percaya Aku telah dibebaskan Dari kutuk maut Kutuk dosa Segala kutuk Dan api neraka Oleh korban Tuhan Yesus Aku percaya Aku telah memperoleh Pengampunan dosa Keselamatan Hidup kekal Kesembuhan Pemulihan Kemenangan Dan kelimpahan berkat Di dalam Tuhan Oleh korban Tuhan Yesus Aku percaya Dan menerima Bahwa aku milik Tuhan Untuk mengabdi Dan melayani Tuhan Dengan segenap hidupku Sampai selama-lamanya Sesungguhnya sengsaramu karena salahku Sesungguhnya deritamu karena dosaku Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku Agar aku tak binasa Bapak-Ibu sekalian, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus, minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. sekalian saya beri waktu untuk berdoa masing-masing untuk mengutarakan pergumulan kita masing-masing kepada Tuhan Ibu sekalian, mari kita angkat tangan kita Sesungguhnya sengsaramu karena salahku Sesungguhnya deritamu karena dosaku Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempat. agar aku tak binasa Bapa di surga terima kasih kalau kami dilayakkan untuk melakukan perjamuan kudus ini sesuai titah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Bapa di surga Tuhan Ampuni segala ketidaktepatan kami, Ajari kami terus sampai kami menutup mata. Bapa, secara khusus sampai ingin berdoa, mohon pakai program ini untuk menyadarkan banyak jiwa, untuk membawa banyak jiwa kepadamu, untuk menyadarkan arti salib bagi kami semua, Untuk menyadarkan teologi-teologi yang salah Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih kalau ada di antara kami yang sakit, mohon kau sembuhkan. Kalau ada di antara kami yang mengalami masalah, mohon hikmat marifat dari engkau. agar kami tahu jalan keluarnya. Terima kasih ya Bapak. Kami mau angkat tangan kami, kami sambut segala berkat yang datang dari surga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.